بسم الله والأبن والروح القدس الإله الواحد أمين نكمل تأملاتنا ونختم النهاردة بنعمة ربنا سفر التسنية نقول من الأول سفر التسنية كتبوا موسى النبي في سن المية وعشرين على مشارف خروجه من الجسد نهاية عمره بعد ما عرف سعته وهو سفر الوداع كأنه أب بيودع أولاده ففي عظات وداعية بيراجع معهم الشريعة بيراجع معهم قصة الخروج وعمل الله وبعدين بيصلوا مع بعض يبارك ربنا أو يرفع المجد والكرامة أن ربنا حفظ الشعب السنين دي كلها ويديهم التوصيات كأب ويطلع جبل يموت فاحنا في 33-26 بعد ما وزع البركة على الأصباط بأسمائهم كدعاوي يعني بيقولها دعوة لكل واحد فيهم رجع يسبح تاني يقول ليس مثل الله يا يشورون ما فيش زيك يا رب ويشورون يعني المحبوبون أو الشعب المختار يعني بيقول لشعب ربنا ما فيش زي ربنا تعبير جميل قوي ومكرر في الكتاب لا إله مثلك ليس مثلك يا رب وميخائيل يعني مثل الله من مثل الله فكأن رئيس الملائكة ميخائيل أول رسالة بيقولها لنا دائما ما فيش حد زي ربنا ربنا حلو قوي في كل حاجة فهنا مع نهاية عمره بيبص للسماء وبيقول له ليس مثلك يا رب ويا يشورون يعني يا محبوبون يا أولاد ربنا ادركوا هذا الإدراك تأملوا في هذه الحقيقة أن اللي معانا غير اللي علينا وأن إلهنا أطيب إله والإله الحقيقي الوحيد والباقي ده كله مش آلهة وأنه أب وراعي وعريس وكل حاجة حلو يركب السماء في معونتك يعني مفيش حد يجري كده على معونة عبيده زي ربنا والغمام في عظمته يعني على قد ما عظيم جدا يسمو على السماوات والغمام على قد ما يجري بسرعة ينقذ ولاده ويتدخل الإله القديم ملجأ والأزرع الأبدية من تحت يعني زي ما شفنا مع كل اللي قبلنا نشوفه معانا ومع اللي بعدنا يفضل شايلنا على دراعاته فطرد من قدامك العدو وقال أهلك فيسكن إسرائيل آمنا وحده يعني في النهاية كل أولاد ربنا يبقوا في السماء خلاص في أمان نوصل بقى الحياة الأبدية فيش بقى عداء تاني ولا شياطين ولا حروب ولا متاعب ولا أمراض ولا موت ولا في أمان كلنا رايحين في اتجاهه في الدنيا دي ما فيش أمان في العالم سيكون لكم ضيق لكن ربنا بيقودنا في موكب نصرته نوصل للسماء حيث الأمان فيقول يسكن يسكن هنا بقى على المسكن الأبدي يسكن إسرائيل آمنا وحده تكون عين يعقوب إلى أرض حنطة وخمر عين يعقوب يعني شهوة إسرائيل الأرض اللي فيها حنطة وخمر قلنا قبل كده أن الحنطة والخمر هي مفردات الحياة الكريمة أو المستقرة حنطة يعني عيش وخمر يعني مشروب فرح مشروب الأعياد بالنسبة لهم والحصاد والغنى 
والحنطه والخمر بالنسبه لنا هما الخبز والخمر هما جسد المسيح ودم واشاره الى كده فعين يعقوب يعني عين الكنيسه كلها على الاتحاد بالمسيح عين يعقوب يعني عين الكنيسه مركزه على شهوه الافخارستي كل شعب الله يشتهي انه ياكل جسد ويشرب دم وسماؤه تقطر ندى يعني في الوقت اللي بنتغذى على خبز الحياه بناكل المسيح ونلتصق به السماء بتنزل علينا الندى يعني بنمتلئ بالروح القدس يعني في تعزيات في مشاعر مقدسه في نقاوه في ميه نظيفه داخله جوانا كده مع خبز الحياه طوباك يا اسرائيل ده موسى اللي بيقول بيقول للشعب كده قبل ما يودعهم يا بختكم على فكره يا بختكم بإلهكم يا بختكم ان انتوا بتعبدوا ربنا يا بختكم ان انتوا عارفينه شعوب كثيره ما تعرفوش طوباك يا اسرائيل من مثلك يا شعبا منصورا بعد ما قال من مثلك يا رب رجع قال من مثل شعبك يعني قد ما ربنا عظيم قد ما شعبه كمان ما فيش زيه الشعب اللي كله قدسين وكله حب لله وكله نقاوة والشعب اللي بيجتهد انه يلتزم بالوصية والشعب اللي يحب الصلاة واحد لما يشوف سهرات كياهك كل سنة وانتم طيبين يقول من شعب من مثلك يا شعبا منصور مين شعوب في الارض تسهر طول الليل عشان تسبح الهها بحب بعشق بدون بدون فريضة بدون ضغط بدون اي نوع من يعني الالتزام الاعمى لا ده حب الشعب جاي يسهر في الكنيسة بحب الكنيسة مش بتحرم ولاد اللي عاوز يجي يجي اللي مش عاوز يجي ما يجيش لكن تلاقي شباب كتير وشعب كتير وجاي في الشتاء وبيسهر من مثلك يا شعبا من منصور يبقى شعب الله شعب منتصر لانه عارف ادوات النصرة الصلاة والانجيل والشكر والتسبيح والرحمة والخير منصورا بالرب ترس عونك وسيف عظمتك يعني انت منتصر دايما بالهك يعني مش بنقول شعب معفي من التجارب او الضيقات لا زي اي شعب يتخبط في الدنيا بس يرفع راسه دائما ينتصر بالهه لانه ايه ميزه المسيح عن غيره هل هو معفى من الامراض والاحداث والازمات والمشاكل لا مش معفى انما هو عنده انتصار مختلف انه ربنا معاه فيبقى هو طعم المشاكل مختلف والازمات بيعديها بطريقه ثانيه بيرفع راسه وبيبص على السماء وماسك في الهه وبتعدي ترس عونك وسيف عظمتك فيتزلل لك اعداؤك يعني طبعا رحله 40 سنه في البريه موسى شاف قد ايه شعوب اكبر منه وأقوى من شعبه بكتير من بداية من فرعون نفسه تزللوا أمام شعب الله البسيط فبيقول دايما هيتزلل لك أعداؤك طبعا يشوع هيكمل بعد كده لكن موسى قابل عماليق وقابل قبلها فرعون وبعدها المؤابيين والعمونيين وكل الشعوب دي كانت أقوى منه لكن تزللوا أمام وأنت تطأ مرتفعاتهم يعني انت تدوس على مرتفعات الاوثان وتحطم كبرياء الاشرار وظل الله وحده له كل المجد. اخر اصحاح 34 من سفر التثنيه او من التوراه ككل، انتوا عارفين تقال توراه 
على تكوين خروج لويين عدد تسني فده اخر كتاب في التراه والبعض بيعتبره اهم كتاب عند اليهود وطبعا عندنا له اعتبار خاص والمسيح لو المجد استخدم ايات كتير من التوراه بالذات من سفر التسني فبيقول اخر الصح وصعد موسى من عربات مؤاب عربات مؤاب دي منطقه كلمه عربات مش عربيات دي منطقه ومؤاب قلنا البر الثاني من الاردن يعني مسافه يعدوا الاردن يبقوا في كنعان خلاص كنعان اللي بقى لهم 40 سنه عاوزين يدخلوها فهو خلاص ربنا قال له انت مش هتدخل يشوع هياخد الناس ويدخلوا لكن هفرجك فهو صعد الى الجبل تحت منه الاردن نهر الاردن ومسافه نظره خلاص يشوف ارض كنعان الى جبل نبو الجبل ده مازال موجود وده جبل له كرامه كده في الاردن لان ده المكان اللي يعتقد دفن فيه موسى حتى لو مش عارفين فين في الجبل بالظبط الى راس الفسجه الفسجه دي منطقه زي سهل كده مع الجبل عالي لكن في حته واطيه شويه دي المنطقه اللي وقف فيها الذي قباله اريح يعني مسافه النظر من عبر الاردن يشوف اول بلد في كنعان اسمها اريح فأراه الرب جميع الأرض من جلعاد إلى دان كأنه شاف خريطة كنعان كلها لأنه عالي في منطقة عالية قوي ففرجوا بقى على إيه يعني على قد ما يجيب نظره وبعض الأباء بيقول غالبا هنا أراه كأنه خدوا سياحة في كنعان يعني مش مجرد نظر العين لا مش بعيد يكون الروح القدس كده إيه يعني خدوا يفرجوا لأنه مش ممكن حد يتفرج من جلعاد لغاية دان بعنيه ما تجيش دي بلاد لكن كأن ربنا بيقول له أنت كان نفسك تدخل كان تعال فرجك على كان عندي في الآخر دي أرض يا موسى إحنا بنتكلم عن بعض في السماء إحنا خلاص أنت قعدت معايا في الجبل وشفت الملائكة وشفت العز فيعني الأرض مهما كانت أرض أفرجك على اللي هياخدوه ولادك عشان تطمن عليهم كلمة أراه من فوق الجبل هي دي اللي عبر عنها الأباء إنه ربنا لما بيرفعنا بالصلاة والصوم بيفرجنا على السم بيقول لنا ما تخليكم معايا في السم فرجوا على الميراث الأبدي اللي مستنيكوا بكرة ده إيه بقى فأراه الرب جميع الأرض من جلعاد إلى دان وجميع نفتالي وأرض فرايم ومنسة كل ده توزيع الأصباط بعد كده وبيكلم على اعتبار السنوات اللي بعدها لما توزعت الأراضي فبقت منسوبة للأصباط في الوقت ده ما كانش ليها الأسماء دي لكن بعد كده اللي بيقروا عارفين فين أرض نفتالي وأرض فرايم وفي أرض منسة وكل أرض بالكيلومترات يعني وبالتالي هو كل ده كان بيتفرج عليه قبل توزيعه طبعا ربنا له كل المجد يخبر عبيده ما ينبغي أن يكون اللي يقرب منه أوي يبتدي يشرح له أو يفرجه على أسرار في المستقبل ربنا بيشرح للقدسين أسرار من محبته لأولاده فموسى كأنه شاف مستقبل الشعب نفسه ولاده هيورثوا الأراضي الغنية دي وفي الأراضي دي كلها هيولد المسيح له كل المجد في يوم من الأيام وهكذا وجميع نفتالي وارض فرايم ومنسى وجميع ارض يهوذا الى البحر الغربي. ارض يهوذا دي ناحيه الجنوب اللي فيها اورشليم بقى 
وينبهى والجنوب والدائرة بقعة أريحة مدينة النخل إلى صغر صغر دي عند البحر الميت اللي الحتة اللي هرب ليها لوط زمان مع بناته لما اتحرقت سدوم وعمورة وقال له الرب خلاص دلوقتي مستفرد بيه بقى طلع موسى على الجبل خلصنا خلاص كلام مع الناس والناس طبعا أنا مش متخيل الوداع كان شكله إيه لأنه قال لهم أنا ماشي ومش هتشوفوني تاني زي ما بولس ودع ولاده في افسس فاعمال عشرين قال لهم لا ترون وجهي بعد فكانت مناحه فموسى بعد اربعين سنه كانت اصعب الشعب ده مرتبط بيه جدا وشاف على ايديه كل العز والمعجزات ومسنود على ايمان موسى مسنود على شفاعته فهم عارفين المره دي طالع الجبل لوحده مصر يطلع لوحده قبل كده كان بياخد يشوع كان بياخد يعني هارون في وقت مرات دي طالع لوحده خالص وقال لهم خلاص مش هنزل تاني فكان أكيد وداع مؤثر جدا ومع هذا موسى يعني غلب مشاعره وكان مركز مع ربنا قال له الرب هذه الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلا لنسلك أعطيها وهو بيفرجوا على كنعان قال له بص بقى هي دي الأرض اللي أنا زمان وعدت جدك إبراهيم وإسحاق ويعقوب مهما تأخرت وعود الله فهي أمينة وصادقة يعني لما ربنا قال لأبونا إبراهيم الأرض دي هتبقى بتاعتك وكان ساكن في كنعان أبونا إبراهيم زمان قعد في الصحراء دي كتير قال له هديك الأرض دي كلها ليك ولولادك ولا شاف حاجة ولا اسحاق شاف ولا يعقوب شاف ولا يوسف شاف ولا طب وإيه الوعد بطل؟ لا الوعد ما يبطلش الوعد يستمر لغاية ما يتحقق في أوانه ساعات نستعوق ربنا نحس أن ربنا إيه ما مش بتعمل اللي أنت قلته ليه بيعمل بس بطريقته وفي وقته وحساباته دايما تطلع مختلف بدل ما يدخلوا مثلا 12 واحد 70 واحد دخلوها 600 ألف عيلة فحزبة ربنا أحلى وبدل ما يدخلوا يبقى عيلة صغيرة في كنعان هم خدوا الأرض كلها ورثوها كلها وكان قبلها أمجاد عبور البحر ومعجزات ملهاش آخر إذا ربنا في ترتيبات خاصة لكل حاجة بيقولها وربنا يوم عنده زي ألف سنة وألف سنة زي يوم فإحنا نقول ده عدى كذا يوم معلش وماله عند ربنا ما فيش مشكلة في الوقت لنسلك أعطي قد أريتك إياها بعينيك يعني أنت عاوز إيه موسى عاوز تأكل يعني أكيد موسى ما عادش بتاع أكل ده راجل صوام ده كذا أربعين يوم يصومهم فتفتكروا موسى نفسه يأكل من أكل كنعان أكيد دي مش شغلة عاوز إيه تاني عاوز تنام في حتة كويسة ينام إيه ما كانش بينام في خدمته طب أنت عاوز إيه موسى قالوا لا أنا مش عاوز غيرك يا رب أنا عاوزك أنت قالوا خلاص اديني فرقتك بعينيك على اللي هياخدوا اولادك قد اريتك اياها بعينيك ولكنك الى هناك لا تعبر بس انا متفق معاك ان العبور ده مش بتاعك بعض الاباء قالوا كان ربنا مصر على الحقيقه دي رغم ما كانت موسى عنده عشان ما يبقاش موسى ممثل الناموس يكفي لدخول السماء وهو العبور الاخير ده معناه ايه دخول الراحة خلاص نهاية القصة بالنسبة لهم فلو موسى خدهم ودخلهم ووصلهم للنهاية 
كأن موسى بشخصيته بمنهجه كممثل للشريعة والناموس يكفي للوصول لكنعان ربنا قصد ان المعنى ده يبقى واضح ان موسى ما يكفيش ان الناموس ما يكفيش ناموس يأدبنا بكده يظبطنا في السكة لكن مش هو لازم الخلاص يجي على يد ربنا يسوع والمقابل له في العهد القديم يشوع يشوع ويسوع نفس المعنى في العبري الشين والسين نفس النطق عندهم او نفس الكلمة يعني فعشان كده يبقى الخلاص يكتمل في يشوع كإشارة ان ربنا يسوع هو اللي يدخلنا السم فقال له لكنك الى هناك لا تعبر يبقى بعض الشهوات اللي في قلب الانسان ربنا ممكن يقول له مش مهمة دي دي بالذات مش مناسبة ليك يا موسى موسى في وقت كان نفسه يدخل كان عن طبعا لكن قال له بلاش دي هديك اكتر منه هديك السماء وانت خدت اللي ما حدش خدته ولسه هيقول له ما كانش في حد زيك يا موسى يتكلم معايا وجها لوجه كانش في حد واصل في الاجيال دي كلها لمستوى الصداقة مع الله وده اعلى من ميت كنعان يعني فمات هناك موسى عبد الرب والعجيب ان الوحي يستخدم كلمة مات موسى عبد الرب طب ايه قيمة الكلمة دي بولس الرسول في العبرانين يعمل عليها موضوع ليه لان لما المسيحية بدأت تنتشر وسط اليهود اليهود متمسكين بموسى يعتزوا بموسى جدا موسى ده كليم الله موسى ده رئيس الانبياء موسى ده المخلص بتاعهم فالمسيح لو المجد كان قايل انه يعني موسى هو اللي بيشهد لي انما بولس جاب بقى كلمة عبد الرب قالوا بص الفرق موسى كان امين كعبد انما المسيح صاحب البيت ابن البيت مش عبد فانتوا بتقارنوا مين بمين فبولس عمل كده في العبرانين خد تعبير الوحي انه موسى عبد الرب مع كل العظمة دي هو عبد لكنه عبد امين مخلص جدا فقال موسى كان عبد امين في بيته لكن طب المسيح ده صاحب البيت يبقى مفيش مجال لمقارنة المسيح له كل المجد بموسى المسيح له المجد اله موسى لكن موسى مهما كانت عظمته كرجل العهد القديم انما في الاخر هو كان يشتهي ان يرى المسيح وراءه مات هناك موسى عبد الرب في ارض مؤاب حسب قول الرب هو كان قايل له كده انك انت هتيجي ايه تكمل ايامك على يعني مشارف كنعان وتموت في الجبل ورجل الجبال انتهت حياته في الجبال يعني تستغربوا هذا الرجل في يوم الايام كان عايش في قصر اربعين سنة في قصر موسى وبعدين اربعين سنة في البرية مع الغنم وبعدين اربعين سنة ما بين الجبال وما بين الخدمة جبال خدمة جبال خدمة وبعدين قلبه في الجبل قال له نختم القصة بالجبل انت عشت في الجبال وكانت شهواتك كلها الاختلاء في الجبال موسى كان يطلع الجبل ويدخل المغارة وينسى نفسه مع ربنا ومن فوق الجبل كان كل حاجة ينزل بالشريعة وينزل وشه منور ويسوق العالم كله من فوق الجبل وعشان كده في العهد الجديد ربنا يسوع استدعى موسى وإليه بتوع الجبال على الجبل على جبل التجلي عشان يقول لنا كلنا كبشر اصعدوا للجبل اعلوا شوية 
طلعوا برا الدنيا شوية الحكاية مش أكل وشرب ولبس وزيطة وهيصة وكلام خلينا نقعد مع ربنا خلينا نطلع برا المعتاد فربنا قصد أن موسى تختم حياته على غير عادة الأنبياء والملوك يعني ما نادرا ما نلاقي حد كده يمكن الوحيد إلي اللي برضه صعد في مركبة نارية لكن الباقيين كلهم يا إما قتلوا استشهدوا يا إما ماتوا في بيوتهم يعني زي داود النبي وهو مات على سريره لكن موسى خدوا على الجبل ودفنوا بيته لأنه هو كان قلبه كله في الجبل وقديسين العهد الجديد كتير منهم كان يشتهي أنه يموت في الجبال من غير ما حد يعرف يعني سكته وإن كان طبعا المحبين كانوا بيحافظوا على رفتهم أو أكسادهم من كتر بركتها يعني مات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب ودفنه دفنه مين الرب ودي بقى ما جاتش في الكتاب خالص غير في موسى يعني سر من أسرار عظمة موسى النبي أنه دفن مدفنة غير طبيعية يعني الملوك يدفنوا يجوا مثلا أنبياء الجيل وولادهم دفن ملوكي والأبرار يدفنوا دفنة لها تكريم إنما أن ربنا يدفن واحد من البشر دي حاجة عجب ده فوق العقل يمكن اللي خد البركة دي يوسف النجار أن ربنا يسوع بنفسه هو اللي دفنه في العهد الجديد لأنه كان بمثابة أبوه قدام المجتمع أما موسى فشبع بهذه الدفنة العجيبة يعني حتى في التقليد اليهودي يتأملوا إزاي ربنا بنفسه يغمض له عنه يعني والبعض يزعم في التقليد اليهودي أن هو قبله قبلة الوداع كأن ربنا يعني بيدفنه بدالة فكانوا يسموها قبلة موسى يعني يدعو البعض يوم الواحد يمشي يقول له يعني يديك قبلة موسى يبقى ربنا راضي عنك يعني وانت بتخرج من هذا الجسد فدفنه في الجواء في أرض مؤاب يعني إذا موسى دفن خارج كنعان عشان يقول إنه موسى ده مش بتاع الأرض كان عندي في الأرض الرجل ده مش بتاع الأرض الرجل ده مكانه الطبيعي في السماء زي إبراهيم وإسحاق ويعقوب فضلوا عايشين في خيام ليه عشان يقولوا إحنا مش مش تبع الدنيا دي ملناش في الدنيا دي نصيب كانوا أغنياء جدا كانوا يبنوا لو عاوزين يبنوا مدن مش يبنوا بل يبنوا بلاد كاملة يعني إنما كانوا يختاروا المدينة التي لها الأساسات التي صنعها وبريعها والله خلاص الناس دي أدركت أن في حياة أبدية وفي ملكوت سما في أورشليم الجديدة في نعيم أبدي في عيشة مع الملائكة أصبحت هي دي الشهوة الداخلية بالنسبة له دفناه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فغور يعني وش الجبل من ناحية من زاوية من الزوايا منطقة تذكرهم بذكرى سيئة فجور أو فغور هي جاية من كلمة فجور لما الشعب فجر يعني لأنه من سنوات كان الشعب وقع في الوسانية ومارس الزنا فربنا سمح بالوباء ياخد منهم حاجة وعشرين ألف فتسمى المكان بيت فجور لأنه كان بيفكرهم بتأديب إلهي شديد على البشاعة اللي وقعوا فيها قبل كده 
فكأن المنظر جبل عظيم عليه إنسان عظيم ربنا له كل المجد بيدفنه بنفسه وفي المقابل شر عظيم برضه بأسوأ ما فيه كأن المقابلة دي هي دي واقع الحياة على الأرض أبرار على أعلى درجة من البر وأسرار على أعلى درجة من الشر قديسين شبه المسيح في جمالهم وأشرار شبه الشيطان في سوءهم فده مقابل ده لأن طبيعة الحياة على الأرض كده دعوهما ينميان معا القمح والزوان لكن هيجي المعاد اللي إيه تاخد القمح والزوان يتحرق بالنار دفناه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فغور ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم مين اللي بيكتب الجزء ده؟ طبعا مش موسى لأنه موسى خلاص موسى كان بيكتب قبل كده لكن آخر جزء يظن أن يشوع كتبه والسطور اللي جاية برضه مش يشوع تلاميذ يشوع والبعض بيقول علي عزار الكاهن حفيد هارون ليه؟ لأن دي سطور بيقفلوا بها الكتاب فطبعا بعد ما موسى نام مات يعني مش هو اللي هيقول موسى مات فالأباء علمونا من بدري أباء القديسين أن يشوع كان بيكتب السطور دي عشان يختم بها هذا الكتاب المقدس يعني ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم حكمة إلهية أن ربنا يخفي بعض الأمور يعني مثلا صعود جسد أمنا العذراء ما هي برضو ده حكمة إلهية ليه لأن العذراء لها مكانة غير كل البشر ربنا اختارها أنه جسدها ما يعودش على الأرض عشان كرامة ليه موسى النبي رجل العهد القديم الأول له كرامة خاصة فقام ربنا أخفى جسده دفنه هو على الأرض ما صعدش لكن أخفى جسده إلي النبي له كرامة خاصة ربنا أصعد جسده أليش النبي له كرامة خاصة جسده أقام ميت فاكرين الحادثة دي جم ناس يدفنوا استعجلوا حطوا رموا على جسد أليش على الراجل أم مشي أمد الأموات إذا أجساد القديسين لها كرامة وفي القرون الأولى القرن الخامس تقريبا كان في حرب شديدة من الهراطقة على فكرة تكريم أجساد القديسين اللي يرجع للتاريخ قاموا بعض الناس اللي بيتفلسفوا رفضوا فكرة رفات القديسين وتكريم الأجساد واللي حاجة موجودة من العهد القديم وفي العهد الجديد واضحة وفي الكنائس الأرثوذكسية الرسولية من أول يوم تكريم أجساد القديسين ده يعني طقس مرتبط بعقيدة ثابتة الأجساد دي مقدسة شالت المسيح يعني وتألمت من أجل المسيح فلما قامت موجة ضد الأجساد تزعموها بعض الفلاسفة المسيحيين اترد عليهم إذا كان مثلا واحد زي القديس جيروم من القرن الخامس يقول لهم إذا كان ربنا بنفسه دفن جسد موسى من كتر كرامة هذا الجسد ازاي انتوا تستقلوا باجساد القديسين؟ ده معناه ان ربنا يعني يتمجد في قديسيه وعارف كرامه الجسد ده اللي تعب معاه لما بولس يقول انه انا حامل في جسدي سمات الرب يسوع جراحات الرب يسوع طب واللي يلمس جسد بولس ده؟ مش ده شايل الام المسيح؟ يبقى كانه بيلمس المسيح لانه القديس بولس حته منه فنحن نرى في أجساد القديسين 
بتعبير واحد زي اوريجانوس العلامه اوريجانوس هد بسوبه قال كده قال حين نلمس اجساد القديسين وكاننا نلمس هد بثوبه فاكرين هد بالثوب دي بتاعت حكايه نازفه الدم اقتربت الى هد بثوبه قالت له انا ما استاهلش اوصل لك انت لكن اخد لمسه من جلابيتك فاحنا بنلمس اجساد القديسين كمن يلمس المسيح اللي سكن فيهم مش هو تقدسوا به ولا هم بقوا قديسين ازاي فطبعا كرامه الاجساد في الكنيسه القبطيه كلكم عارفين نعمل لها زفه وناخد بركتها وعيادهم نحتفل بيهم ليه لان الاجساد دي فيها قوه حقيقيه وحتى يعني في الاديوره معروف لما يكون واحد ودي حالات مش كتير بس بتحصل يكون واحد عليه روح شرير او كده ما يستحملش يقرب من جسد قديس انا شفتها بعناية في بعض الاديور ما يقدروش يقربوه يفضل يصرخ ويصوت ويرفص من كتر عظمة قوة اجساد القديسين ورفات القديسين فهنا بيقول لم يعرف انسان قبره الى هذا اليوم وكان موسى ابن مائة وعشرين سنة حين مات ولم تكل عينه ولا ذهبت نظارته يعني هنا الكتاب بيؤرخ ان موسى مات 120 سنه لكن بكامل صحته وكانه داخل على الموت بمزاجه ما واحد عينيه ما دبلتش ونضارته فيه صحته فيه حيويته فيه قال له انت ما عجزتش ولا ايه؟ هو بيعجزش الراجل ده لدرجه كتب في المزمور المشهور بتاعه في مزمور لموسى النبي في سفر المزامير يقول ايام عمرنا سبعين سنه ومع القوة كده تبقى 80 سنة. طب أنت راجل عايش 120 سنة. يقولوا بعض الآباء إنه قال الرينج الطبيعي 70 80. طب وما أنت قعدت 120 قال أنا خدت سلف 40 سنة. بعد ال 80 خدت 40 كده إيه؟ عشان المأمورية بس. فكأن ال 40 سنة الأخيرة من عمر موسى ما كانتش حياة جسدية. وكأنها ما كانتش يعني سنين طبيعية. جبروت ده والاربعين يوم اللي يقعدهم في الجبل والسفر الطويل والمناهدة مع شعب عنيف جدا والحروب ده راجل مئة سنة مين يقدر على الكلام ده كله دي نعمة إلهية فهنا الكتاب قصد يقول لنا انه لا ذهبت نضارته عنه يعني فضل وشه منور زي الاول وجسمه صحته طبيعي لدرجة طالع الجبل انتوا عارفين يعني واحد يطلع الجبل الواحد بيطلع ثلاث سلالم بينهج طب ازاي واحد 120 سنة طالع جبل وجبل عالي مش جبل بسيط ومش جبل معبد يعني ما مرصوف لا ده جبل حجارة ده عاوز شباب وشباب رياضي عشان يعرف يطلع ده يؤكد انه يعني قرار موت موسى ده جاي كده بدون يعني مرض بدون عشان يقول انه مثل هذا الانسان اللي التصق بالله وعني شافت المسيح في مجده ووشه نور من كتر اللقاء مع الله الراجل ده خلاص يعني في نعمه وفي قوه شايلاه وبالتالي ما كانتش عن ضعف جسد انما كانه متصالح مع قضيه الموت هيغمض عينه ويموت وربنا ياخد روحه ويدفن جسده باتفاق كده يعني فطبعا القديسين دول بيعلمونا ان الموت ده حاجه بطلت خلاص تحت رجلينا مش ما يخوفناش زي في التسبيحة لما نقول أبطل الموت وأهانه فالموت بطل فندخل على الموت بقلب جامد 
ونقول له يا رب في يديك استودع روحي وما نبقاش في خوف منه لانه خلاص احنا دلوقتي داخلين على حياه اخرى لكن ليس موت لعبيدك ولم تكل عيناه طبعا في الظروف دي كانت العينين بتدبل بدري ما كانش في طب وما وده عيشه في الصحراء و... لكن عينيه كانت شايفه وكانه برضه من تمتع برؤيه الله عينيه ما تدبلش يعني اللي عاش يتامل في الالهيات عينيه لا تكل العين بتقفل من كتر الشهوات واللخبطه لكن العين المفتوحه على الاسرار الالهيه تفضل مفتوحه للابد فبكى بنو اسرائيل موسى في عربات مؤاب ثلاثين يوم طبعا هم عارفين انه طلع وابتدوا البكاء من تحت لانهم مش عارفين هيروح فين ويموت امتى قعدوا ثلاثين يوم عاملين مناحه حسب تعليمات الشريعه سفر العدد يقول ما تزيدش يوم اقصى مناحه ثلاثين يوم هم عملوا الحد الاقصى في وداع مؤثر قعدوا ثلاثين يوم يعني يبكوا على ابوهم الروحي موسى النبي فكملت ايام بكاء مناحه موسى يعني كملوها بالتزام تجاه الراجل اللي خلصهم او اللي قاد رحله خلاصهم وعلمهم الشريعه وداهم البركه ويشوع ابن نون كان قد امتلا روحك الصح اللي فات هو سلم يشوع الصحين ثلاثه اللي فاتوا علنا قدام كل الشعب قال لهم يشوع هو اللي ربنا اختار وحط ايديه على يشوع ونفخ في وش يشوع رغم ان يشوع مختار من بدري كمان ضمن واحد من رؤساء الشعب لكن المره دي خلاص اصبح يشوع هو ايه النبي القادم او المسؤول عن الشعب يشوع ابن نون كان قد امتلأ روح حكمة إذ وضع موسى عليه يديه يبقى وضع اليد أحبائي ده طقس أبائي كتابي قديم شوفوا إبراهيم يحط إيده يعقوب يحط إيده على أولاد يوسف البركة تتنقل بوضع اليد وعشان كده طقس الرسام عموما لغاية النهاردة الكهنوت لازم وضع يد وضع اليد ده في قوة مع الصلاة دي ما بتبقاش ايد طبيعيه صحيح ايد ابونا البطرك او ايد ابونا الاسقف بس بنعتبرها ايد ربنا في اللحظه دي كوكيل الله تنتقل نعمه من الله الى هذا الشخص اللي بياخد النعمه نعمه الكهنوت او نعمه رياسه الشعب او نعمه النبوءه في العهد القديم فهنا يقول وضع موسى عليه يديه اذا وضع اليد جعل الامر معلنا وثابتا مستقرا قدام كل الشعب ده اللي اتحط عليه اليد يبقى ما حدش يتكلم القصه بقى مش مجرد انتخابات ولا ايه اراء ناس ده كويس ولا مش كويس ده اتحط عليه اليد اتحط عليه اليد يبقى يد ربنا يبقى ده قرار الهي من خلال موسى النبي فسمع له بنو اسرائيل وعملوا كما اوصى الرب موسى سمعوا له طبعا الشعب وكملوا السنوات الاولى على الاقل او رحله حياه يشوع كانت محموله على قوه موسى يعني موسى سهل على يشوع الماموريه ليه لانه حط المبادئ ثبت المبادئ حط خوف ربنا في الناس عدى عليه خبرات كثيره قوي بقت رصيد ليشوع نفسه يشوع مع كل اللي بيعدي عليه بيبص ورا بيشوف ابوه كان بيعمل ايه ويعمل زي دي التلمذه الجميله يشوع كل مشكله 
كان يقول يا إله موسى يعني إيه؟ يعني يا رب ما أنت كنت مع أبويا خليك معايا. وكان أبويا بيعمل إيه؟ نعمل زيه، خلاص دي تلمذة. عشان كده نقول كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص هلم أيضا كن معنا كما كان هكذا يكون هتبقى معانا زي ما كنت مع اللي قبلنا. عملوا كما أوصى الرب موسى ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى. هنا بقى ختام سفر التثنية أو ختام التوراة تبجيل وتكريم لموسى النبي ولم يقوم في تاريخ إسرائيل نبي مثل موسى ده الوحي نفسه بيقول كده الذي عرفه الرب وجها لوجه وما أعجب هذه المقولة لأن مهما حاولنا نفهمها مش هنفهم لأنه كان في نفس الوقت المقولة الأخرى تقول لا يراني الإنسان ويعيش طب منين الكتاب يقول ما حدش يقدر يشوف ربنا ويعيش ومنين يقول أن موسى كان بيشوف ربنا وجها لوجه يقولوا بقى الأباء الكبار زي غريغوريوس النيسي والنزيانزي والأباء المفسرين أنه ربنا بيسمح للأبرار أن يروا شيء من بصيص مجده من بهاء مجده لكن ما يقدروش يشوفوا المجد كله مقولة لا يراني الإنسان ويعيش يعني لا يمكن المجد الإلهي في في بريقه يتحمله إنسان لكن ربنا يخفي مجده بدرجة عشان يسمح للإنسان يشوف ولو جزء بسيط من مجده عشان يتحمل ودي بانت في سفر الخروج لما فضل يزن عليه ويقول له ارني مجدك موسى كان بيزن عاوز اشوف مجدك ويلح فقال له مش هينفع يا موسى قال لي معلش عشان وقعد يلح كده قال له طب ادخل في نقره الصخره واحط ايدي وعدي وانت تبص كده وايه وتاخد لقطه كده وخلاص فكانه كان بيحايله عشان يقول له حبيبي ما انت لما تيجي السماء يعني مش هتستحمل انت لسه ليك رساله على الارض وبالتالي ما تقدرش تشوف كل المجد مرة واحدة لكن ده ما لغاش ان موسى خد هذا اللقب يكلم الله وجها لوجه وبتعبير اخر في الخروج يقول كمن يكلم الصديق صديقه يعني وصلت الدالة زي بتاعت ابونا ابراهيم ابونا ابراهيم كان يكلم ربنا كخليل الله خليل اللي هو الصديق الانتيم الصديق اللصيق الصديق القريب زيادة فتصوروا بقى لما يتقال ابونا ابراهيم صاحب ربنا قوي ايه العز ده وموسى كمان كده صديقه قوي ده حاجه عز وإلي صديقه قوي ويوحنا المعمدان بقى صديقه قوي قوي يا بختو اذا ربنا ما عندوش مشكله انه البشر يصادقوه ليله صليبه يقول لتلاميذه انا بسميكم اصدقائي كلمه احبائي اللي جايه في العربي اصلها اصدقائي أنا دلوقتي بقول لكم أنتوا أصدقائي مش عبيد لأني بقول لكم كل الأسرار فالتلاميذ كمان دخلوا في صداقة الله ما أجمل أن ربنا يعزمنا على صداقته يقول لنا قربوا احكوا لي وأنا أحكي لكم صاحبوا معي حكوا معي وأحكي معكم قولوا لي اللي مضايقكم وأنا أقول لكم بقى اللي شغلني زي ما كان شغله سدوم وعمورة فيقول أهل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله دول اتنين اصحاب فمش عاوز يخبي وعشان كده كشف لموسى اللي هيحصل في المستقبل والشعب ده هيعمل ايه وكشف له مجيء المسيح بعد قرون طويله كل ده شافه موسى 
فبيقول عرفه الرب وجها لوجه موسى الذي بدأ فرعونا وبدأ متكبرا وبدأ في طباع صعبة وصل إلى هذه الدرجة من القداسة من النقاوة ده يدينا أمل يدينا رجاء كلنا إن إحنا مهما كان حياتنا فيها لخبطة معروض علينا القرب من ربنا على أعلى درجة يعني ربنا ما بيبص شور عاوز اللي قدامه يقرب منه ويتصاحب عليه وتبقى الحكاية وجها لوجه وعشان كده يعني في المزمور نقول له إيه قلت أطلب وجهي لوجهك يا رب التمس لا تحجب وجهك عني مش بنقول له كده في المزمور خلي وشك وصاد يا رب خليني أشوفك أرنا رحمتك أرني وجهك وأرني مجدك في جميع الآيات والعجائب التي أرسله الرب ليعملها في أرض مصر يعني غير أنه هو صداقة الله وجها لوجه بقى إنما كمان موسى أكتر نبي حصل في زمنه معجزات تلاحظوا كده يعني أبونا إبراهيم المعجزات في حياته نادرة داود النبي هدول الثلاثة المشهورين المعجزات في حياته نادرة إنما موسى النبي ما تعدش لو فكرتوا أكتر واحد في الكتاب المقدس مذكور له معجزات بعد رب المجد يسوع موسى النبي بالكون بقى الضربات دي كلها معجزات وعبور البحر معجزات والصخرة معجزات والمن اللي نازل والحروب معجزات ملهاش آخر فعشان كده بيقول في جميع الآيات والعجائب التي أرسلوا الرب ليعملها في أرض مصر بفرعون يعني بداية من ضربات فرعون كانت أول معجزات على يد موسى وبجميع عبيده وكل أرضه وفي كل اليد الشديدة وكل المخاوف العظيمة التي صنعها موسى أمام أعين جميع إسرائيل يعني كأنه قسم المعجزات في حياة موسى ما قبل العبور وما بعد العبور معجزات اللي حصلت في مصر كضربات والمعجزات اللي حصلت في البرية من أجل رعاية الشعب وصيانته تفتكروا لما اليهود راحوا للمسيح مرة قالوا له إيه موسى أعطانا المن فاكرين بيساوموه قال لهم مش موسى اللي أعطاكم المن أبويا اللي اداكم المن وأباكوا أكلوا المن وإيه وماتوا أنا بقى هديكم الخبز اللي ينزل من السماء اللي يأكلوا ما يموتش ما عجبهمش الكلام لأنهم عاوزين يأكلوا أكل أرضي مش عاوزين السم إنما موسى أبوهم اشتكى منهم يا ما اشتكى من شعبه موسى لكن كان بيحب شعبه موسى تشبه بالمسيح فإنه احتمل الشعب وإنه بذل نفسه من أجل شعبه وإنه كان يمارس دور الرعاية وكان أمين في خدمته وكان رجل صلاة وكان ملتزم بالشريعة جدا وأكتر كلمة تلاقوها في أصفار التوراة قال الرب لموسى وموسى يقول كما قال الرب فتلاحظوا أن الرجل عشان كده اسمه كليم الله كليم الله يعني الرجل ده المتحدث الرسمي باسم ربنا ما بيعملش حاجة في عيشته غير أقول يا رب قول يا موسى يقول يا موسى وبعدين أرجع أقول يا رب فرجل موصلاتي من ربنا للناس ومن الناس لربنا وده الدور الكهنوتي على فكرة الكاهن فينا المفروض يتمثل بموسى في كده إنه يسأل ربنا أقول إيه وبعدين يقول للناس عندكم إيه ويرجع يقول له رب الناس تعبانة ويفضل كده إيه بينه وبين الشعب بين الشعب وبين ربنا موسى النبي شفيع عظيم ومثل رائع جدا للرعاية وللخدمة وللحب الإلهي 
وللتواضع وللبساطة وللقيادة في أجمل صورها تلاقوا الفضائل في حياة موسى كثيرة جدا أي فضيلة تحبوا الدور عليها ممكن تلاقوها في شخصية موسى النبي ربنا ينفعنا بصلواته ونشكر ربنا اللي ادانا العمر ان احنا نكمل تفسير سفر التسنية لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمام ناخد آية واحدة ليس مثل الله يا يشورون يشورون يعني محبوبون ليس مثل الله يا يشورون قولوا معايا ليس مثل الله يا يشورون كمان مرة ليس مثل الله يا يشورون تفضلوا نصل اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي من تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفاف أعطينا اليوم واغفر لنا زنوبا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير لك الملك والقوة محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكمل